0: Sección 20 de Fortunata y Jacinta. Tercera parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Naturalismo espiritual. Parte b. Dos horas antes de la señalada para que Mauricia recibiera a Dios, ya estaba allí la fundadora. —Pero, Severiana, ¿en qué estás pensando? fue lo primero que dijo al entrar por el pasillo Quita de aquí esta artesa. Vaya un adorno. ropa sucia y agua de jabón. Señorita. lo iba a quitar. Pase usted. Me han dicho las vecinas que las dos láminas de Napoleón que caen al lado del altar deben quitarse porque era muy protestante, masónico y. Déjate de tonterías. Y cómo está esta pagara hoy. qué tal, hija. Aquel día estaba bastante aplanada las manos más temblorosas, respirando lentamente, y aunque sin gran fatiga, con invencible tendencia a permanecer muda y quieta, los ojos vagando por el techo o por la pared de enfrente, cual si siguiera el vuelo de una mosca. Enteróse la dama minuciosamente de cómo había pasado la noche, de quienes se quedaron a velarla, de lo que había dicho el médico en la visita de la mañana. A todo, contestó Severiana. El doctor había mandado que se le diera doble dosis de la nuez cómica, seguir con las cucharadas por la noche, las papeletitas por el día y a sus horas el jerez o pajarete. Guillermina, sin dejar de oír esto, empezaba a poner su atención en otra cosa. Frente a la ventana, y formando ángulo recto con la cama, habían puesto la mesa, que debía ser altar, y en ella estaba de rodillas Juan Antonio, el marido de Severiana fijando en la pared todos los clavos que creía necesarios para suspender la decoración proyectada. —¡No clavete usted más, por Dios! Parece que va a derribar la casa, y que el ruido la molestará. ¿Pero qué van a poner ustedes ahí? La comandanta entró con unos pedazos de damasco rojo y amarillo, que habían sido cortinas cuarenta años antes, pasando después por distintos usos. Con aquella tela se forraría la pared, formando la bandera española y en el centro se pondría una lámina del Cristo del Gran Poder, propiedad de la portera. No me parece mal dijo Guillermina sacando del estuche sus anteojos y calándoselos. A ver, Juan Antonio, si se luce usted y flores no tenemos de trapo, verá usted replicó Severiana llevando a la señora a su alcoba y mostrándole un montón de flores de papel dorado, tul y talco extendidas sobre la cama. Había también allí cintas de cigarros y esas rosas con hojas plateadas que sirven para decorar los pitos de San Isidro. —Esto es muy feo, opinó la santa. ¿Pero no hay naturales o siquiera ramaje? —Sí, señora. El vecino del Seis, que es no sé qué de la villa, me ha prometido traer ramas de pino y carrasca. Esto lo pondrá Juan Antonio por arriba haciendo cenefas. —Buscar algún bonito tiesto de bonibus, hija, no se os ocurre nada dijo guillermina volviendo a la sala y en las ramas verdes atáis flores de trapo y resulta muy bonito vaya juan antonio no más clavazón ya estamos bien sujetas las cortinas ahora cuélqueme usted a la virgen de las angustias debajo del señor y a los lados la comandanta entró trayendo un cuadrote que representaba a pío noveno echando la bendición a las tropas españolas en gaeta para hacer juego, propuso Juan Antonio poner al otro lado la anumancia. Guillermina vaciló en dar su asentimiento, pero al fin, una risita y un guiño resolvieron la duda. «¡Poner el barquito, ponerlo! ¡Que todo lo de la mar es de Dios!» Salió luego al comedor, y habiendo notado que la escena no estaba barrida aún, llamó a la portera. «¿Pero usted en qué está pensando? ¿No le han dicho que hoy viene el señor a esta casa?» —¡Y está ese portal que das con mirarlo! ¡Coja usted la escoba, mujer! ¡Si no, la cogeré yo! —¿Qué, se cree usted que no lo hago como lo digo? La portera vio que doña Guirmina se quitaba el manto. —No, señorita, no sea tan viva de genio. Barreremos. Pero ya verá lo que tarda esta gran granujería en volver a ensuciarlo. —Pues lo vuelve usted a barrer. Bajó la señora al patio donde había entrado un ciego tocando la guitarra y estaban algunos chiquillos jugando a los toros. —¡Eh, niños! Hoy es preciso que tengamos mucha formalidad. Y cuidadito con echarme basura en el portal y en la escalera. Estas eneas y juncos que habéis esparcido en el patio me los vais a recoger y entregárselos a su dueño. Los chicos oyeron esto sin chistar. En el fondo del patio se había establecido un sillero que hacía fondos de junco y tenía montones de ellos arrimados a la pared los unos tenidos de rojo y puestos a secar los otros sin teñir cortados y apilados eran enemigos jurados de este industrial los chavales de la vecindad que bonitamente le robaban los juncos para sus juegos y diabluras al ver a la santa parlamentando con ellos salió de su tenducho y encarándose con la infantil cuadrilla les dijo ya veis gateras lo que vos dice la señorita que vos estéis quietos que vos estéis callaos que si no —Vos llevará a todos a la cárcel. —Tiene razón el maestro Curtis, dijo la fundadora, poniendo la cara más severa que le fue posible. A la cárcel van atados codo con codo si no se portan hoy como es debido, porque quien viene a honrar esta casa, él. La interrumpió un sacerdote anciano que entró y fue derecho hacia ella. Era el padre Nones. —Buenos días, maestra. Ya está usted en planta, oficiando de capitana generala. «Tengo que estar en todo. Si yo no tratara de enseñar a esta gente la buena crianza, vendría usted luego con el Santísimo y tendría que estar pisando lodo, y cuanta inmundicia hay». «¿Y qué importa?» observó Nones riendo. «Claro que no importa, pero ¿por qué no hemos de tener limpieza y decoro delante del señor, siquiera por estimación de nosotros mismos?» Se limpia la casa cuando viene el teniente de alcalde y el médico del ayuntamiento con sus bastones de borlas y se ha de dejar sucia cuando viene él pero cállese usted hombre por amor de dios esto se lo decía al ciego de la guitarra que habiéndose enterado de la presencia de la señora quiso que ésta conociera la suya y se acercaba tanto que al fin parecía querer meterle por los ojos el mango del instrumento al propio tiempo tocaba y cantaba hasta desgañitarse que se calle usted por amor de dios nos deja sordos dijo la santa sacando su portamonedas tenga y a la calle a cantar hoy no quiero aquí fandangos me entiende marchóse el porfiado ciego y la fundadora siguió hablando con el padre nones suba usted a ver si me la reconcilia y le da la última pasadita paréceme que no está muy bien dispuesta la encuentro peor de la enfermedad del cuerpo y en cuanto al alma cada vez la entiendo menos Qué ideas tan extrañas arriba arriba nos veremos luego yo no me voy ya de la casa hasta que se acabe todo subió nones y la dama después de recomendar al sillero y a otros vecinos que barrieran la delantera de las respectivas puertas iba a subir también pero le interceptaron el paso dos sujetos que bajaban era el uno don josé de ido del sagrario a quien no conocerían los testigos de sus románticas hazañas al principio de esta historia según estaba ya de bien trajeado y limpio. Visto por detrás, parecía otra persona. Mas de frente, lo desengonzado de su cuerpo, la escualidez carunculosa de su cara y el desarrollo cada vez mayor de la nuez, le declaraban idéntico a sí mismo. El que le acompañaba era un infeliz músico, habitante en el segundo patio y en el mismo cuchitril en que anidara antes izquierdo. Lo primero que se notaba en él era la gran bufanda que le envolvía el cuello subiendo en sus vueltas hasta más arriba de las orejas y descendiendo hasta el pecho. Llevaba gorra con galón, y de la bufanda para abajo toda la ropa era de purísimo verano, y además adelgazada por el uso. Temblaba de frío, y con el brazo derecho oprimía los aros broncíneos de un trombón, dirigiendo la abollada boca hacia adelante como si quisiera bostezar con ella en vez de hacerlo con la suya propia este amigo dijo ido en son de presentación este amigo mío un italiano señora se llama el señor de leopardi un artista desgraciado pues me ha dicho que si la señora quiere naturalmente se pondrá en la escalera cuando pase el santísimo y tocará la marcha real el otro infeliz murmuró algo con marcado acento extranjero llevándose a la gorra a la temblorosa mano pero qué cosas se le ocurren a este hombre ave maría purísima exclamó guillermina con benevolencia déjese usted de marchas reales no no se quite la gorra se va usted a constipar caballeros aquí y durante la ceremonia mientras menos música mejor ido y leopardi se miraron desconcertados a la observación de la señora no se ocultó lo mal que estaba de ropa el infeliz artista y le dijo que se fuera a su cuarto que tocara allí el trombón todo lo que quisiese y que, por fin, que... Yo veré si encuentro por ahí unos pantalones. Subió al principal y de puerta en puerta exhortaba a los grupos de mujeres que allí estaban peinándose. —¿A las doce? Que no vea yo aquí estos corrillos, ¿estamos? Y barrerme bien todo el corredor. La que tenga velas que las saque, la que tenga flores o tiestos bonitos que los lleve allá. Y todos esos pingajos que aquí veo colgados están ahora de más. —¿Sirven estos ramos de caracoles? —dijo la del guarda de consumos, mostrándolos en la puerta de su casa. —¡Ya lo creo! ¡Llévalos! —Y tú, Rita, recógete esas melenas, mujer, que pareces una cómica. Es preciso que estéis todas muy decentes. La mujer del sereno se disponía a encender el farol de su marido y a ponerlo colgado del chuzo en la reja de la cocina. Otra preguntaba si valía el quinqué de petróleo. A las niñas que debían salir al portal con velas, se les pusieron los pañuelos de Manila llamados de talle. Y la que tenía botas nuevas se las calzaba. La que no, salía como estaba, con las alpargatas llenas de agujeros. —No se quiere lujo, sino decencia —repetía Guillermina, que comunicaba su actividad febril a todos los vecinos y vecinas de la casa. Cuando volvía al cuarto de Sebriana, encontró al padre Nones que salía. —Le he enderezado las ideas, maestra. Ahora está bien preparada. Le dijo el clérigo que, por su alta estatura, tenía que encorvarse para hablar con ella. —Voy a la iglesia. Dentro de tres cuartos de hora estamos aquí. Entró la fundadora en la casa y vio el altar, que estaba muy bien. Juan Antonio había claveteado las flores de trapo al borde de los lienzos de Damasco, formando como un marco. Resultaba un conjunto bonito y muy simpático, y así lo declaró la señora echándole sus gafas. Luego cubrieron la mesita con una colcha muy hermosa que la comandanta, mujer de gran habilidad, había hecho para arrifarla Era de cuadros de malla, combinados con otros cuadros de peluche carmesí. Encima se puso un paño de altar traído de la parroquia que tenía un hermoso encaje. Trajeron luego las ramas de pino, y para colocarlas fue preciso improvisar búcaros con barrilitos de aceitunas y de escabeche, que Juan Antonio cubrió y decoró con pedazos de papeles pintados. Era papelista, y en su arte, con paciencia y engrudo había maravillas. Se colocaron los ramos de caracoles, cajitas de dulce y estampas, y por fin, los retratos de los dos sargentos hermanos de Juan Antonio con su pantalón rojo muy a lo vivo y los botones amarillos, asomaban por entre las ramas de pino como soldados que están en emboscada acechando al enemigo. Poco después apareció estupiñá, de capa verde, trayendo bajo los pliegues de ella una cosa que abultaba mucho y que guardaba con respeto. Era el crucifijo de bronce de Guillermina, hermosa escultura de bastante peso, y que Plácido no quiso entregar a nadie sino a la misma dueña de él. Esta salió al pasillo. Recibió de manos de Rossini la sagrada imagen, y quitándole el pañuelo de seda que la envolvía, entró con ella en la sala, pareciéndose mucho en tal momento a una verdadera santa escapada del año cristiano para recibir culto en el pintoresco altar, que simbolizaba la ingenua sencillez y firmeza de las creencias del pueblo. Puso el Cristo en su sitio, regocijándose mucho con la admiración que producía el bronce en los circunstantes, y después salió a dar órdenes a Estupiñá. —Vaya usted a la parroquia para que acompañe al Santísimo y diga que traigan pronto las velas que se han de repartir aquí. En esto ya habían entrado Fortunata y su tía, ambas de negro, muy decentes, y mientras la de Jáuregui metía su cucharada en el corro de Guillermina, la otra pasó a ver a Mauricia. Encontróla como aturdida, sin saber lo que le pasaba. A las preguntas que le hizo respondía con la mayor concisión, porque el temor de decir alguna palabra fea enfrenaba sus labios. Estaba reducida a usar tan solo la tercera parte de los vocablos que emplear solía, y aún no se le quitaban los escrúpulos, sospechando que tuviese, en algún eco infernal, las voces más comunes. Lo que Fortunata le oyó claramente fue esto. ¡Ay, qué gusto salvarse! Pero al punto funció Mauricio Arceño, le había entrado la sospecha de que la palabra «gusto» fuese mala. Comunicó estos temores a su amiga, quien la tranquilizó sonriendo, y por fin le dijo que, siendo su intención limpia, no importaba que se le saliese de la boca sin querer algún término sucio. Creyólo así la enferma, pero no las tenía todas consigo y estaba como bajo la presión de un gran temor. En un momento que cogió a Fortunata sola, le dijo temblorosa, «¡Arrepiéntete de todo, chica!» pero de todo somos muy malas. Tú no sabes bien lo malas que somos. Fin de la sección 20